0: Olá, o meu nome é Faisal Rager e esse é o AuscutaCast. Esse programa é o segundo sobre câncer de pulmão. No primeiro a gente falou sobre algumas generalidades e nesse segundo a gente vai focar nos diferentes tipos de carcinoma. Agora passando para a nossa segunda parte do programa em que a gente vai discutir os diferentes tipos de carcinoma de pulmão. Então nós temos dois grandes grupos os carcinomas de pequenas células, que a gente tem o carcinoma de pequenas células, propriamente dito, e os carcinomas de não pequenas células, que a gente vai ter o carcinoma de células escamosas, o adenocarcinoma, o carcinoma de grandes células e os tumores carcinoides. Então vamos lá, primeiro pelo carcinoma de pequenas células. O carcinoma de pequenas células, na histologia, ele se apresenta como células pequenas, densas, bem azuis e escuras. Elas são originadas de células neuroendócrinas de Kulchitsky. Está fortemente associado a pacientes que são fumantes e geralmente se apresenta próximo ao centro do pulmão, tem uma lesão central, próximo da árvore, e próximo do hilo. O que o paciente pode apresentar são aquelas síndromes paraneoplásicas que a gente tinha comentado. Ele pode apresentar uma alta liberação de ACTH, gerando uma síndrome de Cushing, ou de ADH, gerando hipertensão e edema. Outra situação que pode acontecer ou uh, decorrer dessa, desse câncer de pequenas células é a síndrome estênica de Lambert-Eaton. É quando o tumor ele desencadeia uma resposta autoimune do corpo em que ele gera anticorpos contra os canais pré-sinápticos dos neurônios, os canais pré-sinápticos de cálcio. Então o neurônio pré-sináptico não vai conseguir liberar, fusionar as vesículas para liberar acetilcolina na fenda, gerando uma Síndrome parecida com a, a miastenia graves. Só que uma das diferenças entre a síndrome miastênica de Lambert-Eaton e a miastenia graves é que na miastenia graves vai ter comprometimento a, da região periorbicular, enquanto nessa síndrome não tem. O tratamento do carcinoma de pequenas células geralmente é feito com quimioterapia e radioterapia, porque por ele ser muito agressivo, ele é bem responsível a esse tipo de tratamento. Agora passando para o primeiro carcinoma do grupo das não pequenas células. Então nós temos o uh, carcinoma de células escamosas. Ele é o carcinoma do CES, porque ele vai ter pérolas córneas, córneas na histologia dos clássicos das lesões escamosas, vai ter cavitações, possivelmente, associado ao cigarro e cálcio, porque ele pode gerar uma síndrome paraneoplásica em que libera o PTHRP que é uma proteína da mesma família do PTH. Então o paciente vai se apresentar com hipercalcemia, por isso do cálcio. Aí vem o adenocarcinoma, em que na histologia vão se apresentar com células uh, colunares, propriamente dos adenocarcinomas, e ele é o mais comum uh, dos cânceres em não fumantes. Então a gente falou de vários que são associados ao fume, e esse é o mais comum dentre os não fumantes. Ele está fortemente associado à exposição a asbestos, Obviamente o asbestos está relacionado ao mesotelioma, mas também ao adenocarcinoma de pulmão. Ele geralmente se apresenta na periferia do pulmão e geralmente não está associado a alguma síndrome paraneoplásica. Tanto o carcinoma de células escamosas como o adenocarcinoma, uh, para o seu tratamento, dependem do estadiamento e vão permutar entre quimioterapia, radioterapia e ressecção cirúrgica. Agora temos os carcinomas de grandes células. Eles vão ter na histologia, grandes células, células grandes, pouco diferenciadas, anaplásicas, que geralmente não respondem à quimioterapia, por isso que o tratamento uh, geralmente de escolha é a ressecção cirúrgica. Ele está fortemente associado ao cigarro e geralmente se apresenta na periferia do pulmão. Ele já foi muitas vezes tomado como um diagnóstico de exclusão, porque na verdade ele não tem características de adenocarcinoma, não tem características de... Uh, carcinoma de células escamosas, nem de pequenas células. Então foi agrupado uh, como sendo de grandes células, e ele tem vários outros subtipos, mas uh, ele já foi tomado como um diagnóstico de exclusão. E por fim nós temos os tumores carcinoides, que tem um bom prognóstico, uh, e geralmente o tratamento de escolha deles é a cirurgia, porque eles não respondem muito bem à quimioterapia, uh, e se não tiver nenhuma metástase a cirurgia deve ser feita. Quais são as características dos tumores carcinoides? Eles são os mais diferentes uh, dos carcinomas que a gente discutiu hoje. Ele não tem nenhum fator de risco muito bem estabelecido, ele não tem uma localização de preferência uh, no pulmão, e ele pode apresentar uma liberação alta de serotonina e calicreína, gerando uma síndrome que a gente chama de síndrome carcinoide, que ela tem uh, como características o flushing na, na face, tanto pela vasodilatação gerada pela serotonina como pela bradicinina, que está em níveis elevados devido à cascata iniciada pela calicreína, uma diarreia devido ao aumento da peristalse provocado pela serotonina, sibilus uh, devido a uma bronconstrição, uh, causada por fatores que ainda não são muito bem uh, conhecidos. Bom, esse foi o nosso Último programa sobre câncer de pulmão, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe com seus amigos e colegas e curtam um a gente nas redes sociais. Esse programa foi feito por mim, Faisal Rajar e pelo Nicolas Najar. Fique atento para o próximo escuta.